0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes désormais au cœur de l'été avec ce qu'on appelle les autistes. Ah ils sont en place, là, ils sont en vacances là, depuis 10 jours déjà. Les aoutiens. Ou les aoutistes les ou les aoutiens. et les aoutiens. Ouais moi j'ai envie de dire les aoutistes, qui sont vraiment étranges ces gens-là. <rire> et s'il y a bien un truc que les aoutiens autistes <rire> du manga game aiment, c'est le manga Fire Punch ça c'est sûr et certain. Euh, une série qu'on a ici dans l'équipe, euh, dans déjà ici au rang de culte, de punk, d'essentiel et aussi de cinéphile, parce que oui, plus on lit ce manga et plus on se demande si c'est pas juste une ode au cinéma, juste ça, ou, ou plus justement le manga le plus cinéphile qu'on a vu jusqu'à présent. À l'inverse, par exemple, on a des, on connaissait déjà des cinéastes qui sont mangaphiles. Vous en avez par
1: exemple Bah oui, on a Guillermo del Toro. Il, a, il le dit à tort et à travers, donc on le sait. Il a même essayé d'acheter des droits. Ouais.
0: Il a, il a raté à chaque Puis fois. Il a mais... fait
1: son hommage un peu avec c'est ah, son... une sorte
0: d'hommage au kaiju son, en tout cas
2: il voilà. y en a d'autres bah, en France il y a Tahar euh, l'acteur dont euh, j'ai entendu dire qu'il était passionné de manga et que pendant un long moment il a essayé d'obtenir les droits du film Death Note ça aurait été ça aurait été très cool, différent, hein. ah, oui, ah, été Mais... très différent de Death
0: Note avec ah, Tahar ouais, euh...
2: en mode polar français et tout ouais. euh, <rire> ça, aurait été, euh, ça aurait été très cool
0: en France on a Christophe Gans évidemment ouais. ah, il a carrément lui adapté euh, ouais. un, un lui, manga c'est monsieur geek français ouais c'est ça lui c'est
1: un glouton de pop culture Ouais. Euh, tous les niveaux et, quoi.
0: Et lui, je, mais euh, lui, je sais que c'est un vrai lecteur de manga. Ouais. On, ça c'est sûr. Je, je veux dire, il, il aime pas juste 2-3 mangas Ou comme d'autres américains, ouais, euh, ils sont tombés un jour, ah c'est cool, oui. mais ils connaissent rien d'autre. Lui, il c'est un vrai lecteur de manga. On a qui d'autre On...
2: On a bah, DiCaprio qui a toujours les droits sur, euh, sur Akira. Et encore maintenant, euh, ils sont disputés avec le réalisateur de Get Out. Euh... Ouais mais alors est-ce qu'il ah. aime
0: vraiment les mangas DiCaprio
2: Eh ben euh, je sais pas mais en tout cas à partir du moment où tu t'es intéressé à Akira Effectivement Akira c'est un peu particulier parce qu'il y a le film ouais. le, 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 le film oui. qui change beaucoup de choses euh, Parce gognon, que
0: ouais c'est ce qui m'a fait me dire que Rodriguez par exemple sur Gun Il était plus intéressé par l'anime Parce qu'il a repris des séquences entières que par le manga en lui-même eh ben, dans ce cas là on a bah, je reviens en
2: France mais on a Philippe Lachaud mine de rien
0: et Philippe Lachaud c'est pareil je pense qu'il était plus club Dorothée que manga tout court alors je pense que pour la com il a été obligé de dire qu'il adorait le manga <rire> City manga Hunter ouais.
2: et il a posé avec euh, Ojo et tout
0: hein. ouais voilà mais je pense pas je me trompe peut-être je me trompe peut-être hein. peut totalement mais j'ai l'impression que c'est pas un un gros lecteur de manga.
2: Non mais n'empêche que ça fait partie de sa culture parce que je crois qu'il a déjà Bien en sûr. préparation une autre adaptation d'un anime euh, d'un anime japonais Cat Size
0: oui. <rire> <rire> oui bon alors du coup finalement on va pas très oui, loin. Est-ce que ça
1: va aller le truc euh, Après peut-être les Wachowski non j'ai pas de
2: preuves Speed de ce que j'avance mais ouais. Euh... Speed
0: Racer c'est totalement euh, ouais, euh, oui.
2: mangaesque dans l'esprit Oui ouais. manga de la panimation euh, ils, sont, euh, ils sont dedans forcément. Mmh, c'est ça.
0: Tu ouais. nous avais pas parlé aussi euh, d'un truc que t'avais vu à l'exemple avec Alexandre Aja.
2: Oui, euh, oui, oui, la masterclass à laquelle j'avais assisté l'année dernière avec Alexandre Aja, il disait qu'il euh, planchait, il planchait euh, avec Netflix sur euh, des adaptations de Dune Loïto, Et euh, bah, la dernière fois, je l'ai posté sur le groupe d'ailleurs de la cinquième de Couve. A priori, c'est en, en bon avancement. Et lui, a priori, je pense que c'est plus manga d'horreur uniquement. Ouais. Mais la manière dont il parlait de Dune Loïto euh, c'était euh, pas un nom qui name droppait, c'était quelqu'un qui connaissait vraiment et justement il parlait des nombreuses œuvres et il parlait de celle-ci, de Spiral précisément mode c'est celle-ci que je préfère c'est celle-ci que je veux quoi c'est <rire> marrant
0: quand même on avait Beaucoup de français, je trouve, en peu de noms, là, juste en même oui. quelques noms. Ça fait quand même plusieurs français. Euh, on peut s'intéresser à la Corée aussi, ou pas
2: Oui, carrément. Et puis là, du coup, on s'éloigne on pas du tout de, de notre auteur, puisque Fujimoto euh, il avait eu l'interview qu'il avait, euh, qu avait fait en croisé avec euh, Samura, où il précisait qu'il avait, qu'il adorait le film The Laser, le film euh, coréen The Laser, qui est un excellent thriller. Et il s'intéressait justement à la partie où, dans The Tlazer. C'est un thriller où on recherche un tueur en série et en fait le tueur en série se fait arrêter à peu près au milieu du film et l'aspect le, le plus important du film, c'est maintenant qu'il a été arrêté, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour retrouver sa dernière victime Et je trouve que c'est un truc qui, euh, qui a vachement écho avec euh, le film Fire Punch, avec le manga Fire Punch, oh, ouais. Beau, ouais, où disais, tu si vois, le, le, le sujet de base c'est la vengeance, mais sauf que finalement la vengeance elle est achevée très rapidement et c'est qu'est-ce qu'on fait après la vengeance
0: Fire Punch a-t-il le plus cinéphile des mangas C'est parti dans la cinquième de coupe.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja À quoi
0: vous jouez L'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles Allez,
2: les <rire> Oh, this new crazy mother
0: Bonjour à tous, Rebonjour, bienvenue, rebienvenue dans la cinquième de couve. Cagnard est avec, ta, est avec nous, salut Cagnard. Salut, je viens de prendre un bout de melon, merci de me dire bonjour. Ouais, mais tu vois, dans ma, sur ma feuille, t'étais en premier. Donc, euh, mais il y pense... avait pas le bout de melon sur la euh, feuille Pas du
2: tout, non. Il y avait Cagnard, mâche, après on dit bonjour normalement.
0: Oui. On va voir s'il est concentré juste pour voir, euh, t'es à combien de films cette semaine
2: Combien euh, t'en as vu Cette semaine, on est quel jour On est mercredi. C'est faux, dis. on est vendredi. J'ai déjà vendredi. vu 25 films. <rire> pas mal, pas mal. Ce matin, <rire> qu'est-ce qu'il y a Ça, c'est du cinéphile. <rire> Robin, même question. Sur les films Combien de films
1: t'as vu cette semaine euh, euh, 3 ou 4, je pense. C'est pas mal. Ouais.
0: Combien de mangas t'as lu
1: En comptant pour l'émission, pour préparer ouais. l'émission euh, Au moins une vingtaine, je pense.
2: Oh Le gars est chaud. Le mmh. gars est très, Et très toi, en chaud. Fait, Et toi, t'en as regardé combien, toi euh, Deux. Alors donne-nous en un Mr. Vol Mr. Fox ou Mr. <rire> Vol, <rire> Vol on en a parlé Mister juste Wolf. avant l'émission avec Ben Affleck <rire>
0: exactement avec Ben Affleck que j'avais totalement raté à sa sortie il euh, y a 4 ans euh, hashtag 5DC pour réagir à cette émission hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga hashtag 5DC sur Twitter nous sommes la cinquième de coup vous nous retrouvez aussi avec le nom espace manga merci à tous de nous écouter merci à tous de réagir et merci à tous de nous donner euh, toutes ces étoiles partout on en a plein les yeux là waouh ma de 5 étoiles 28 étoiles des fois Pff. Et d'ailleurs est-ce que je peux faire ouais. une petite dédicace Vas-y <rire> Si j'ai l'impression d'être à la radio <rire> il y a quelques années hey, « Eh monsieur, je peux faire des dédicaces <rire> !» Bah écoute, vas-y, vas-y. on n'a pas le temps là, il faut qu'on envoie un hit <rire> Parce qu'on est parti bon, bon, sur 30 mal. minutes de hit non-stop, bon, bah, alors euh... on, est, on, est, on est au taquet Attends, oh
2: avant d'envoyer le hit, s'il te plaît, deux secondes Attends,
0: je mets l'intro, t'as 20
2: secondes Alors, du coup, euh, parce qu'en fait, c'est moi qui regarde sur l'appli euh, podcast de d'Apple Ouais, d'appel. Les gens qui nous mettent 5 étoiles et compagnie. Et du coup, j'ai vu euh, deux messages euh, qui ont été rajoutés, qui nous ont mis 5 étoiles et qui étaient super sympas. Donc, je voulais, je voulais remercier Nono du 9-3. <rire> T'as eu mon gars, on pense à toi, t'inquiète, tu sors bientôt. Et. C'est cool. ménage Riley 9-3, c'est cool. PBCG. Qui a eu un message très simple mais très touchant. Donc merci à vous deux, les mecs. Bah ouais, ça fait plaisir.
0: Nous voici donc prêts à découper, à charcuter, à dépecer, à aimer Fire Punch, le manga de Tatsuki Fujimoto, édité en France aux éditions Kazé. Au Japon, c'était pré-publié en ligne sur le Jump. Ça explique en partie donc le. Bah, un petit peu le, le, le loisir qu'a eu l'auteur pour déborder de toutes parts. Il a pu faire un petit peu <rire> ce qu'il voulait. C'est
1: joli mordi. <rire>
0: L'histoire de Fire Punch, bah comme souvent dans les œuvres à part comme celle-ci, elle est simple et complexe à la fois. On est dans un monde post-apocalyptique, le chaos règne, mmh. la famine est partout, voilà, classique. Au milieu de tout ça, quelques êtres sont dotés de capacités hors du commun. Annie est l'un d'eux, et avec sa sœur, ils utilisent leur pouvoir de régénération pour offrir leur chair aux gens du village. <rire> Ouais c'est un peu bizarre ouais, mais en gros il, 3, il, ça, je il crois. découpe <rire> des morceaux d'eux-mêmes pour, pour nourrir les gens du village mais un drame va se produire suite à la rencontre avec un type de l'armée nommé Doma à partir de là la souffrance va l'emporter sur l'espoir pour Agni et il espère euh, et il décide pardon il décide de, de commencer une quête dans le but de se venger de Doma après mm -hmm. beaucoup de souffrance et c'est là qu'il tombe donc sur Togata une autre survivante qui va l'aider dans cette quête à sa manière c'est un manga donc qui, comme son synopsis ne l'indique pas, est blindé de référence sur le cinéma il y en a partout il cite des références des références des références et il s'en nourrit il fait que ça
1: en fait bah ouais et puis en fait il y a même dirais deux types de références T as à la fois euh, premièrement les, 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 les citations directes euh, qui sont soit des titres de films que Togata donc le personnage que va rencontrer Agni euh, qui est fan de cinéma elle va citer euh, euh, tout le temps ça va être aussi des répliques de films qu'elle va utiliser comme des punchlines pour dire j'ai tué telle personne je vais lui dire hippie Kai comme, euh, comme, euh, comme euh, McLean. John McLean tu vois euh, et ça peut être carrément des, des références aussi à des slogans d'affiches dont la culte euh, personne ne vous entend crier euh, dans, dans l'espace le personne ne <rire> vous entend crier de Alien euh, donc euh, comme je disais Togata s'exprime en un punchline de film et t'as carrément un personnage à un moment donné qui récite le passage entier d'Ezéchiel de... que Samuel Jackson dit dans, dans, Pulp, dans Pulp, Fiction. Pulp Fiction avant de tuer les gens parce qu'il dit que c'est une, une phrase qu'on jette avant de tuer les gens et là bah, c'est un personnage qui la cite sans vraiment spécialement savoir que ça vient de Pulp Fiction mais en tout cas nous forcément ça nous y fait penser quoi.
0: et beaucoup de Star Wars et y a... beaucoup, beaucoup de Star Wars. Oui, c'est vrai. Et puis des citations, euh, pas forcément que dans les mots.
1: Oui c'est ça, bah, ça j'ai disais dans, dans une deuxième partie, il y a les citations graphiques puisqu'en fait euh, bah, le manga est un art visuel donc forcément euh, là on est sur un manga qui parle de cinéma, enfin qui va nous faire des références au cinéma donc qui va le montrer aussi et on a vraiment des, des, des citations euh, explicites comme euh, la poursuite de Mad Max 2 euh, que tu peux voir dans le tome 4 où y a, qui est quasiment, on va dire les deux tiers du manga c'est une poursuite euh, de, avec des camions, des motos et tout et ça fait vraiment euh, spécifiquement penser à cette scène de Mad Max 2 t'as toute une scène où il y a des bâtiments qui S'effondrent et tout, qui font penser au, à et Akira. Génial, c est, c est de toute façon, culturel, elle est géniale Il y a des scènes tellement épiques dans Fire Punch. Que... Et donc, bah, le spécialiste des destructions de bâtiments, c'est Ketsu Hirotomo avec Akira, que ce soit le manga, mais le film aussi. Et après, t'as aussi, moi, un truc que j'aimais bien c'était bah, Togata qui. Le, pers... le personnage de Togata se balade souvent avec une caméra, puisqu'en fait, elle elle, elle suit le, le, la quête d'Agni, mais en le filmant comme si elle filmait un film. Et du coup, t'as souvent des références graphiques à l'œil de la caméra de Togata qui fait vachement penser au à Hall dans 2001 l'Odyssée de l'espace qui est lui-même une citation dans,
2: que Kubrick avait utilisée pour rappeler l'œil de la caméra quoi. Donc, euh... et c'est marrant parce que ce côté, euh, ce côté référence cinématographique elle vient évidemment de la part de, de, la part de Togata mais il y a, y, a, y a un truc que je trouve assez étrange c'est le principe de la, de, de, de la punchline dans ce manga il est vraiment assez diffus à as Togata qui elle typiquement sait exactement ce qu'a dit parce qu'on est quand même dans une société post-apocalyptique le cinéma n'existe plus depuis des années voire certains personnages ne savent pas ce qu'est le cinéma. Togata les cite vraiment pile au bon moment, tu vois, comme le yippie compagnie. et compagnie. Ouais. Tu vois, elle, elle les cite au bon moment. Et après, à côté de ça, tu as des persos qui, qui balancent ces, <rire> ces, 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 ces oui, références-là sans, sans savoir ce que c'est. Sans savoir d'où elles viennent. Et tout, ouais. Elles viennent un petit peu de nulle part. Et, et, et je trouve que c'est assez, assez rigolo et assez intriguant, ce mélange entre euh, les gens qui savent d'où proviennent ces, euh, ces références et ceux qui, en fait, les subissent et les répète de manière un petit peu bête et automatique. Quoi. Dans
0: le cinéma, t'as un autre mec qui aime faire de la référence, s'auto-même référencer parfois dans, dans ses films ou faire des, des, des hommages à des genres, c'est Tarantino est-ce que, euh, est que, est que ce mec est un, est un Tarantino <rire> du manga
1: Bah ça a été utilisé d'un point de vue communication par l'éditeur euh, ou par même des, des médias et tout qui ont beaucoup comparé Fujimoto à un genre de Tarantino du manga euh, moi je dirais que... Ce qui est rigolo ce qui est rigolo forcément parce que bon Tarantino on sait l'aura que ce mec a mais euh, moi je trouve, je trouve que c'est justifié dans le sens où Fujimoto on sait, enfin on ressent que c'est un pur cinéphile, il adore le cinéma et il, ça se voit qu'il a envie d'en parler dans ses œuvres. mais moi je dirais que c'est un genre de Tarantino Inversé parce que en fait, ce qui était intéressant dans le cinéma de Tarantino, c'est qu'en fait, il prenait des trucs que les gens ne connaissaient pas, genre euh, du cinéma asiatique, euh, du cinéma euh, de la black exploitation, des films qui avaient été un peu oubliés, et il mixait tout ça pour en faire de la pop culture euh, grand public entre guillemets. Et Fujimoto, pour moi, il fait un peu l'inverse parce qu'en fait, il cite beaucoup de la, de la pop culture de masse, tu vois, Star Wars, Hard euh, et tout mais il fait revenir ça dans un monde qui, où justement comme disait Cagnard le cinéma a disparu en fait donc pour moi ouais, c'est un peu un genre de Tarantino
2: inversé bah, moi je suis pas vraiment d'accord sur le, le, le Tarantino parce que déjà je déteste qu'on compare <rire> Tarantino à quoi que ce soit parce que de manière générale je trouve que c'est hyper dur de, de, de décrire quel est le genre de Tarantino et à chaque fois que j'en ai parlé avec beaucoup de gens eh ben, à chaque fois, à chaque fois, on me répond quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est, Tarantino pour toi Il ben, y en a qui vont me dire c'est la violence, y en a qui vont me dire c'est les punchlines, y en a qui vont me dire c'est la musique. Et du coup, Tarantino est tellement un melting pot que je trouve ça très compliqué de, 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 de réussir à l'affilier. Du coup, en fait, j'ai tendance à faire un pas de recul dès que j'entends je c'est le Tarantino du. Par contre, c'est la première <rire> fois qu'on utilise le Tarantino du manga. Ça, j'avoue que je l'avais jamais entendu pour le coup, tu vois. Alors que je pense qu'on aurait peut-être pu le dire pour d'autres auteurs. Mais là, dans le cas de, de, de dans le cas de Fire Punch, je, je ressens pas du bah. tout d'influence de Tarantino dans le sens où Tarantino la plupart du temps dans ses films il cite des références du genre qu'il est en train d'utiliser alors que dans Fire Punch il utilise des références qui n'ont absolument rien à voir et d'ailleurs c'est un truc qui est intéressant c'est que il y a plein de films euh, survival, post-apo et compagnie il utilise très peu de références de ces films là il utilise des références comme dit Robin de pop culture pure mais pas de euh, mais, mais pas du, euh, pas, du même, euh, pas du même genre en tout cas qu'est son manga bah En
0: fait, il peut faut peut-être aussi se poser la question quel est le genre du manga Fire Punch est-ce que ça serait pas juste un manga de super-héros
2: Ben moi je le vois plus comme un manga post-apo, une quête, une quête vengeresque tu as proprement ouais. parlé mais tu vois quand Tarantino le fait une quête vengeresque c'est qu'il bill qu'est-ce qu'il utilise comme référence dans Kill Bill, mmh. il utilise les vieux films de la HK et compagnie. Dans le cas de Fujimoto, il n'utilise pas ça. Il utilise du South Park, il utilise du, du, du Die Yard, il utilise plein de trucs différents, mais rarement qui sont affiliés au genre qu'il bah, euh, qu est en train de décrire. Moi, je trouve que ça a du sens parce que,
1: justement, tu disais, Tarantino, on a du mal à le foutre dans un genre particulier, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que là où Fujimoto et Tarantino, ils sont proches, c'est qu'ils proposent vraiment des œuvres qui sont moderne vraiment au sens propre quoi c'est à dire qu'ils prennent des choses qui existent déjà et ils, ils les mettent et ils en créent quelque chose de différent qui leur est propre en fait ouais. et en plus je trouve que la comparaison elle est d'autant plus pertinente que Fujimoto c'est pas juste un mec qui fait du truc fun avec du sang comme Tarantino c'est un,
2: un mec qui parle de cinéma quoi et qui bah il... ça alors bon je suis pas d'accord parce qu'il en fait un truc fun avec du sang pour le coup dans Fire Punch les scènes oui, gore peuvent être drôles les scènes violentes oui, peuvent être mais drôles mais c'est pas que pour ça qu'on compare le fait à Tarantino aussi. mais là où, alors, là où je le rejoins un peu, mais pas totalement, c'est que Tarantino mixe plein de genres différents pour en faire un nouveau mais en fait il ne crée pas un nouveau genre il revisite un genre déjà existant, que ce soit le, le western que ce soit le film de guerre, en fait c'est juste un style déjà existant qui revisite avec des codes dans, dans, dans de l'ango il met du hip hop tu vois, enfin, il y a... mais en fait c'est un genre revisité alors que dans le cas de, de Fujimoto, là où je suis pas d'accord c'est qu'en fait il a inséré plein d'éléments mais qui n'ont rien créé de nouveau en fait mais bah ça ça, 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 ça va bah revenir c'est une base Neketsu quand même hein oui non mais c'est pour ça, ça le revenir dessus euh, plus tard euh, sur quel genre a pu créer euh, Fujimoto, et là en fait, et, et, et moi j'ai adoré toutes ces références cinématographiques qu'il y avait dans dans, dans, ce, dans ce manga. En plus, de la part d'un mangaka japonais, c'est hyper rare, surtout que ça soit utilisé vraiment de manière aussi second degré. Mais au bout d'un moment, avec plus que la rare, musique...
0: c'est inattendu,
2: ouais, c'est complètement inattendu. Et au bout d'un moment, j'ai pas pu m'empêcher de me demander est-ce que euh, tout ça c'est pas un peu factice parce qu'il les balance à la chaîne. Et quand je dis factice, c'est pas euh, il le fait parce que ça fait cool, c'est plus est-ce qu'il y a un côté un peu, euh, je me moque du name dropping, tu vois, à en balancer autant comme ça dans, dans, dans tous les sens. Je me suis demandé est-ce qu'il est, est, qu est pas en train de critiquer un peu ce truc de le vieux monde c'était mieux avant, tu vois, euh, et euh, du coup bah, on, se, on se rattache au truc qui était mieux avant alors qu'ils correspondent correspond plus à notre société, enfin je sais pas, c'était un truc que je me suis dit putain. Bah,
0: tout dépend de comment tu vas apprécier le personnage de Togata. Parce que malgré tout dans ce manga, le cinéma, il est incarné par ce personnage de Togata. Elle a vu des tonnes de films, elle avait une collection, elle a été soufflée à un moment donné, cette collection, euh, bah, par la guerre, par la fin du monde. Euh, donc voilà, il lui reste plus rien, à part sa mémoire et à part ce qu'elle en sait, ce qu'elle connaît du cinéma.
2: Et sa collection de cinéma de DVD qui a brûlé
0: c'est ça qui, qui n'existe plus donc il n'y a, y a plus rien y a plus elle, elle est... en
2: fait c'est elle la mémoire du cinéma ouais, de l'histoire c'est ce, euh, ce qui déclenche euh, c'est ce qui déclenche d'ailleurs son c'est ce qui déclenche l'arrivée de Togata c'est parce ouais, que ouais. et après on apprend qui a brûlé cette, euh, cette collection vois, mais c'est ce qui déclenche son truc parce que sinon je pense qu'elle elle était en mode je regarde mes films et, euh, ouais. et ouais, c'est tout du, quoi
0: bah après là, elle a un pouvoir aussi <rire> elle donc, euh, donc du coup elle, elle s'insère aussi par là avec son pouvoir dans ah le... mais non
2: elle était au calme hein. elle, elle était au calme c'est vraiment à partir du moment où on brûle son truc où euh, on brûle sa collection de DVD là elle dit bah là de toute façon la vie il euh, a plus aucun sens ouais mais
0: quand on voit son aptitude aussi euh, à se battre et à s'en sortir dans ce monde on sait qu'elle y a été confrontée plus que, plus que de raison ah bah oui elle l'a bien euh, elle
2: l'a bien senti. elle l'a bien senti, mais elle, a, elle avait réussi à l'apprivoiser ce monde ouais elle a elle, elle s'était fait façon. son truc euh, mais malgré côté. tout c'est
0: elle l'incarnation du, du média cinéma c'est le personnage ce personnage est le média cinéma du, du bouquin
2: bah complètement parce que de toute façon ce, ce qui est marrant c'est que euh, c'est euh, enfin je trouve que euh, euh, tout ce côté cinéma il apparaît au moment où Togata euh, où Togata apparaît et donc, donc à la fin dit, du tome 1 à la mmh. fin du tome 1, quand elle arrive elle allume la caméra et euh, en fait c'est comme s'il euh, y avait une parenthèse qui s'ouvrait dans le récit parce qu'on est dans un récit post-apo de Vengeance au début et qui moi au tome 1 ne m'avait pas euh, non plus euh, tu vois, euh, rendu ouf et en fait, à la fin du tome 1, elle, elle allume la caméra, elle commence, et là, on arrive. Et le, ouais, euh, ouais, le récit bascule dans. Et chose, le récit quoi. bascule dans complètement autre chose, et limite, c'est pour ça que Togata, moi, elle me donne une impression d'être un peu un, un, un parasite dans cette <rire> histoire. En fait, elle a rien à voir dans ce cheminement de la vengeance de Annie, tu vois. Ouais. Juste, elle, elle vient, et c'est comme, comme un joker, en fait. Elle, elle apparaît parce que, bah, elle s'ennuie. À vrai dire, elle s'ennuie un peu, Mais elle a plus sa collection ouais. de DVD, donc euh, elle veut faire un film maintenant, et qu'importe l'histoire en cours elle va venir interférer avec parce qu'elle veut son histoire maintenant. Mais c'est complètement ça. Hein. C'est un Joker et c'est un perso qui a
1: désarçonné pas mal de lecteurs aussi. Il y a des lecteurs qui ont vraiment pas apprécié la série à partir du moment où Togata arrive et que le récit bascule dans autre chose. Quoi.
0: Pourtant, Togata, c'est l'outil. C'est l'outil qui donne une narration cinéma à l'histoire
2: bah, Même sur les euh, cuts, même
0: sur euh, les enchaînements de cases... Euh. Bah, c'est
2: aussi ça qui est intéressant, c'est que la, 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 narration est assez, la narration est assez limpide du, dans, dans, dans le premier tome jusqu'à que Togata arrive, et à partir du moment où Togata disparaît, la narration reprend un, un, un flux normal. Par contre, quand elle est là, quand elle est dans le récit, c'est elle qui change le rythme des séquences, elle peut dire « cut » quand elle veut, et on, et on réouvre quand elle le décide, et euh, en fait ouais elle a vraiment un côté euh, elle, a, elle a un effet elle a un, un, un vrai effet sur la, sur la narration elle fait des ellipses et elle ralentit le temps l'histoire comme elle veut elle te donne des infos que t'es pas censé oui. avoir tout de suite elle te donne elle te spoil sur bah tu vois la, 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 la reine des neiges euh, non c'est pas la reine des la neiges la sorcière des neiges c'est la, la, <rire> la même c'est la même c'est pense, c'est drop d'un autre film c'est mais tu sais <rire> ça c'est la même elle te donne cette info alors que en vrai on est au tome 3 tu as on oui. aurait dû la voir bien après mais ouais, elle elle vrai. a décidé de cutter, le, de cutter l'histoire et dire non non mais en fait ça c'est du fake tu vois c'est bon euh mais même quand elle l'entraîne quand oui. elle l'entraîne, elle s'amuse limite à faire une ellipse. Enfin, c'est ouais, carrément. Et ouais. elle a vraiment un a... c'est comme si elle prenait le pouvoir sur Mais le ouais, manga pendant 2 que... trois tomes et elle disparaît parce après. Parce que
1: même quand euh, Agni va pour au début euh, se venger de Doma tu sais, il va dans la ville des méchants là et euh, c'est c'est Togata qui donne carrément les armes aux méchants pour créer oui. des antagonistes forts pour le méchant pour le héros, tu vois. Pour que lui euh, puisse être héroïque. C'est elle qui crée les ouais, les, 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 les péripéties. Oui, parce on a du
0: mal à la placer, on sait pas ouais. à un moment
1: donné, on se demande même si
2: en fait euh, c'est pas juste une patarde ce oui. bah, bah, oui. mais c'est ce qui est c'est ce qui est hyper intéressant c'est comme si fire punch c'est comme si elle lisait le manga fire punch et qu'au bout d'un moment elle se Avec dit nous. ouais et qu'elle dit eh, on s'ennuie un peu non bah vas-y attends je vais rentrer dans l'histoire et euh, maintenant c'est moi qui vais faire les règles et on
0: va rythmer tout ça bah c'est c'est elle qui a c'est celle qui amène tout le méta du, du bouquin
1: en fait. Ouais mais moi c'est ça que je trouve vachement intéressant et original je trouve c'est que Firepunch c'est un, un, un film, un, un manga qui est extrêmement méta comme on a pu le dire mais je trouve que justement il est méta sans jamais vraiment briser le quatrième mur parce qu'on sait que briser le quatrième mur c'est un un artifice de scénario qui est souvent utilisé par les gens qui veulent faire des œuvres très méta, parce que c'est agréable de faire... Akira Toriyama le premier... Voilà, agir, agir ces personnages comme s'ils avaient conscience qu'ils étaient dans un manga, mais là ce qui est génial dans l'histoire de Togata, c'est qu'elle a sa quête, mais qui est vraiment cohérente avec l'univers le, le, du film. Elle, Togata n'a pas conscience qu'elle est dans un manga, Togata veut faire son film, c'est sa quête, c'est de faire le plus grand film de l'histoire, et dont Agni sera le héros, mais, euh, mais elle n'a pas elle-même conscience d'être dans un truc au-dessus d'elle, tu vois, c'est... Et c'est justement, comme on disait, c'est vraiment elle qui est le moteur, euh, je dirais, de,
2: de, dans la diégèse même de l'histoire, dans, 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 dans l'univers même. Quoi. Mais je ne suis pas foncièrement d'accord là-dessus, parce qu'on est d'accord qu'elle ne brise pas le quatrième mur. Si par quatrième mur, on entend qu'elle s'adresse directement au lecteur, c'est ça, hein, briser ouais, le, mm -hmm. le quatrième mur à proprement parler. Mine de rien, je trouve que, vu que, pour moi, hein, dans mon esprit, à partir du moment où elle ouvre la caméra, c'est son histoire qui démarre, en fait, je trouve qu'elle s'adresse directement à nous, parce qu'en filmant son film... Euh, en, en le filmant, elle s'adresse à la personne qui va regarder ce film et c'est-à-dire du coup bah, c'est nous, c'est le lecteur qui sommes en train de regarder le film qu'elle veut alors je suis d'accord que c'est pas du quatrième mur premier niveau mais je trouve qu'il y a quand même un ouais. côté où elle est pleinement consciente de ce qu'elle fait sur le mur sachant que c'est ce qu'on est en train de regarder nous
0: mais si à l'inverse elle n'était pas tu sais ce personnage niais qui est censé euh, aider le lecteur à, à, comprendre, ce à comprendre le monde le dans les tuc, Nuketsu le, de le puck le, tu sais ouais. les, ces personnages un peu idiots qu'on n'aime qu pas trop qui, oui, qui sont, sont un sont peu qui bah, niais ouais, qui font sont... Oh, mais c'est ça ce monde oh là là ah oui je l'aime beaucoup alors mais si Togata c'était juste une, de, un, un personnage comme ça à revisiter
2: bah, euh, bah carrément carrément ouais. C'est euh, peut-être un truc un peu euh, Le marche-pied on... revisité ouais. pour, un, pour Le rentrer dans mar... ce manga quoi. Mais je persiste que en fait, elle est dans le quatrième mur, mais dans sa propre histoire. En fait, je trouve vraiment dans, dans, oui. dans l'histoire de son film, elle a vraiment un truc. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adresse à nous. Il y, a, il y a plein de moments, j'ai l'impression qu'elle oui. s'adresse à mais nous. Euh... Mais c'est ça
1: que je trouve brillant c'est qu'elle euh, s'adresse à nous, mais sans elle-même en avoir conscience. En fait, elle s'adresse au futur spectateur de son film, mais tu du vois. coup, potentiellement au lecteur ouais, du manga. Mais il y a quand même un, ce niveau en plus qui fait qu'elle s'adresse pas directement. Et je trouve que du coup, ça, ça, ça garde à Fire Punch un côté assez premier degré. Parce y a en quand fait, même... et qui du coup, enfin, euh, quelque part, un côté assez
2: premier degré. Qui qui Est agréable, je trouve. Il y, y, y a quand même toute une partie et qui démarre au tome 2, enfin à la fin du tome 1 jusqu'au jusqu tome 5, tu vois, 6, où en fait notre œil c'est celui de la caméra de Togata. Et du coup, y a, elle, elle s'adresse à la caméra en expliquant déjà, elle explique à proprement parler ce qu'elle veut faire avec ce film. Du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adresse à moi, mais je suis d'accord que c'est pas du, du pur quatrième mur, tu vois, où hé euh, hey, toi lecteur, euh, qu'est-ce ouais. que tu fais Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de moments, où elle s'adresse à nous, et c'est pour ça qu'au lieu, lieu de Tarantino moi je la vois plus comme un perso type Deadpool c'est à dire que Deadpool alors c'est un perso qui brise le quatrième mur et la différence lui il est conscient d'être dans un dans un comics mais elle elle a ce côté violent ce côté je connais les codes de mon récit je peux les retourner comme je veux et les comics Deadpool ils ont beaucoup ça tu vois enfin il y a, y a clairement un comics de Deadpool où il tue le scénariste à la fin de, à la fin de son histoire et elle agit sur sa propre histoire, du coup. Moi, je la vois plus comme un joker Deadpool où... Euh, bah Qu'est-ce que les personnages de Marvel disent de Deadpool Ils disent tous qu'il est malade, qu'il est schizophrène, euh, qu'il est malade, alors que lui, en fait, c'est le seul à détenir la réalité. C'est qu'on est des personnages de comics. C'est exactement ce qu'on pense de, de ce que les autres persos pensent de Togata. Elle est tarée. Elle sait pas ce qu'elle raconte. Elle est tarée. Oui, mais elle justement, ce qui quoi. est cool, c'est qu'elle est vraiment tarée. <rire> en fait, Tohata est vraiment Deadpool. Ouais, Deadpool ouais, Mais Deadpool est vraiment tarée. Je sais pas. Pour est le coup, pas... Oui,
0: elle est tarée. Euh, oui, elle a un problème. Mais bon, le pro... son problème s'explique aussi par sa propre histoire personnelle. <rire> oui. Et, euh, et... Bah, je... et que c'est le truc de ce manga c'est que et puis, tout le monde est vrai. taré tout le monde est taré j'ai beaucoup plus envie de passer du temps avec cette tarée qu'avec Agni oui.
2: et j'ai beaucoup <rire> plus envie de passer du temps avec Deadpool qu'avec Agni <rire> et... bah, Agni le problème c'est que si tu fais un check tu meurs instantanément parce que Mais j'adore Agni hein, euh, il, il est hyper intéressant euh, comme ouais. perso parce que
0: ce qu'on explique pas sur Agni pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le manga c'est qu'il est de feu oui, il est tout en feu en il est tout nu et il est en feu tout le temps. Voilà, il brûle ouais. non stop euh, et je dirais que son, son,
2: son élément le plus important, c'est que il se fait brûler à l'âge de quoi 14 ans, je crois, ouais. 13 ans, 14 ouais. ans. Ouais, puis il grandit comme ça. Et il, il est... grandit mais du coup, il a toujours la conscience d'un gosse de, de, de 14 ans. Du coup, il, il a un côté très bête. Il est il est bête mais c'est pas de sa faute, bah, il n'a bah, bah, pas été éduqué, il a pas eu de
0: bah, parents. Il, a, pas été euh, éduqué, il voilà. a
1: juste mis 10 ans à maîtriser le fait que le feu ne le détruise pas. Oui plus. parce que comme il se régénère, ouais, il ne meurt ça. pas. Ouais. Euh, donc du coup, il Et Togata
2: s'en sert bien de ouais. sa, <rire> oui, son imbécilité.
0: Et il s'est habitué à la douleur et ainsi de suite et ainsi ouais. de suite et à la fin Togata donc elle fait un, un film dans le film. Ouais, c'est ça, ça, son truc quand elle a décidé de faire de, de rassembler tous les films qu'elle adore pour faire son propre film, elle en a tellement bouffé qu'elle a décidé de devenir réalisatrice elle a trouvé un héros, elle a trouvé Ami. c'est son héros, c'est son super héros c'est pour ça que je parle de manga de super héros et elle fait un film dans le film et voilà c'est ça tout simplement Car
1: elle, elle fait Fire Punch le film Fire... ouais, enfin, autour du personnage mais de non, Fire mais Punch. ça c'est mais c'est
2: trop marrant le seul moment où on entend le mot Fire Punch c'est le moment où il déclenche son bras oui. et quand il le dit elle se fout de sa gueule en enfin, mode mais quel nom pété prêt, tu vois <rire> t'es là mais attends c'est le titre du
1: manga tu vois. mais ce qui est cool c'est que bah du coup c'est vrai que en tout cas dans la première partie du... Parce que je dirais que le manga il est un peu coupé en deux parties peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus mais euh, la, la, la quête de Togata qui est donc une quête que je disais purement cinématographique elle, elle amène dans son sillage l'univers euh, du cinéma aussi et en fait c'est euh, moi ce que je trouve intéressant aussi dans Fire Punch c'est que pour moi c'est un manga qui nous parle de cinéma parce que la quête d'un des personnages principaux c'est de faire un film mais aussi ça quelque part nous questionne sur le rapport que le cinéma entretient lui-même avec les images et avec euh, le, ce qu'on fait de ces images et, et ce qu'on en fait des idoles ou pas tu vois et genre bah aujourd'hui on est dans une époque où euh, tu vois sur les réseaux sociaux et tout le cinéma c'est devenu un objet de culte quoi il y a des trucs genre il y a des, des films que tu peux critiqués ou des mmh. tu vois il ya des fans qui sont vraiment des adorateurs fanatiques d'un film et dans ce bah, on l'a vu par
0: exemple avec Joker
1: okay. voilà par exemple et, euh, et je trouve que ce qui est bien amené dans Fire Punch c'est que ça ça devient une réalité concrète du, du monde euh, sans que les personnes en question se rendent compte qu'en fait les images dont ils, se, dont ils deviennent des adorateurs étaient du cinéma et étaient un art factice quoi, au départ. Quoi. Oui, elle fait du
0: cinéma une réalité dans son nouveau monde.
1: Ouais, et ça m'a un peu. Exactement. Et, ça et tu vois, t'as bah, le cinéma qui devient un culte, t'as des acteurs de, de séries Z, de vieux nanars qui deviennent des figures christiques, et ça m'a un peu rappelé, euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans Mad Max Fury Road, parce qu'en en fait Firepunk je sais pas si c'est une influence euh, euh, voulue de la part de, de Fujimoto, je pense pas, parce que je pense qu'il l'a un peu écrit en même temps que Firepunch. Euh, que Mad Max Fury Road était sorti mais ça me rappelle ça dans le sens où t'es dans deux mondes qui sont post-apocalyptiques et t'as dans, dans Mad Max Fury Road aussi tu sais euh tous ces personnages qui vouent un culte à des espèces d'images dérisoires du passé genre euh, ils prient le saint V8 et ils tiennent ah leur, oui, leur, ouais, ouais. leur volant et genre comme si c'était une icône tu vois, alors qu'en fait c'est juste un volant de voiture ils sont et, et, des nouvelles croyances, et ils, ils ne savent plus que V8 c'était un moteur, tu vois. pour eux c'est une espèce de figure sacrée quoi. et je trouve que dans Fire Punch c'est vraiment cette espèce de, de rapport très ironique au ouais. fait euh, au, au rapport complètement démesuré qu'on peut entretenir avec certaines
2: images en fait. Quoi. Et de création de nouveaux cultes Exactement, vu qu'on est ouais. dans une nouvelle société tu as ça. des nouveaux cultes qui arrivent et d'ailleurs à devient un bout de culte où, et le truc qui le dépasse complètement euh, parce que vous savez quand il récupère tous les euh, tous les réfugiés il commence à se couper des parties du corps il y en a un qui dit ah mais l'oreille ça te perd... si tu manges de l'oreille de Annie ça te permettra d'entendre ouais. mieux si tu manques ça <rire> les mecs sont en train de se créer un délire tout seul bah, tu vois ça devient, euh, que... ça devient le Christ à proprement parler ouais. ce qui donne son corps à manger aux gens et alors que à ce moment-là justement c'est un, un rôle qui décide de jouer et le, la, la partie rôle dans Fire Punch elle est ouais. très importante parce que même si elle n'est pas très identifiée au début d'ailleurs Togata est, est un des persos qui affirme vraiment ce rôle en disant bah, Annie maintenant il faut que tu fasses ça t'as sauvé ces gens, maintenant ton rôle c'est de faire ça et du coup il y a plein de rôles différents qui, euh, qui, qui tournent dans cette série, t'as le, le, le rôle qu'on doit jouer, t'as le, le, le rôle qu'on nous a donné, celui qu'on aimerait être et euh, en plus t'as t'as des dessinées qui sont assez inversées euh, quand euh, bah, à la base t'avais le rôle du dieu qu'on t'a donné mais finalement avec cet échec qui est dramatique bah, tu vas devenir en fait le plus grand méchant de, de, oui, de l'histoire parce ça. que le, le truc a changé et je suis d'accord avec Robin il y a vraiment ce côté euh, des, des, des rôles euh, christiques où euh, l'image christique euh, à proprement parler en fait change beaucoup de points de vue t'as euh, Togata qui fait des références en sachant exactement ce que c'est à côté t'as Doma qui cite, des, euh, qui cite des saints passages avant de se rendre compte en fait, que ça vient d'un anard et euh, t'as as, as tout ce truc de la, de, de, de la réplique qui change, qui change beaucoup et, euh, et ça donne comme une espèce de nouvelle loi divine mais que tu peux modifier autant que tu veux en fait et
0: puis dans tout ça, là on parle du scénario on parle des dialogues mais t'as le découpage t'as la mise en scène aussi qui est vraiment cinématographique il bah. y, y a des créations des, des, des trouvailles euh, c'est pas qu'elles sont euh, qu'elles sont totalement novatrices mais c'est juste que mon avis d'habitude l'éditeur fait non non on va plus vite prends pas, <rire> prends pas deux pages pour faire ça tu peux en prendre mmh. une et puis c'est bon c'est réglé là il se permet de faire une page avec juste le personnage qui avance ça c'est cinématographique non
1: bah c'est ça nous là, on a par beaucoup parlé du fond mais euh, dans la forme aussi euh, Fire Punch c'est un, un, man un manga qui cite beaucoup le cinéma et, et, euh, et la mise en scène de cinéma et euh, bah, le truc qui revient le plus souvent et euh, ce que tout le monde remarque c'est les, les répétitions de plans très larges enfin très ouais. euh, format cinéma très horizontaux, vois, euh... format 16 neuvième qui se répètent et qui sont vraiment sur un limite un cadrage similaire avec l'action qui évolue et ça ça fait évidemment penser à un storyboard de film puisque les storyboards je sais pas si en... nos, nos auditeurs en ont déjà vu mais ça ressemble à ça Ouh. en fait c'est des plans qui sont tout le temps les mêmes avec l'image qui évolue dedans. Et
0: ah, puis un storyboard, c'est un, c'est un, oui, c'est un émou c'est ce qu'on fait avant le dessin dans le voilà. aussi. Quoi, et plus. voilà,
1: et oui, c'est le même terme. Et euh, mais là, c'est vraiment euh, la forme d'un storyboard de film sur certaines pages. Et puis après, t'as aussi carrément des codes qui sont purement cinématographiques, type le fond du haut noir, enfin des des, des évolutions de. de de, de, de. Tu vois, de. Comment dire, de. Des cases qui deviennent de plus en plus sombres les unes après les autres, ce qui, sur papier, fait bizarre, mais en fait, euh, ouais, si mais tu t'imagines dans un truc d'ellipse et tu imagines une image qui, qui et, se fond au noir et comme Et ça, dans, les dans fois où le on
0: l'avait vu avant, c'était dans des mangas d'humour. Méta, ouais, justement, ouais, où ouais, on s'adressait ouais. euh, directement au lecteur, on disait Eh, mais on a qu'à faire comme dans un film Et mais, là, hop, t'as un fondu au noir, sauf que là, c'est à l'intérieur. C'est ouais. ça qui est rigolo
2: aussi. Mais moi, c'est sûrement une des séquences que je préfère dans le manga, ça doit être dans le tome 3 ou 4, quand il y a la poursuite, tu sais, qui part tous bah, pas dans le désert mais dans le désert de glace que Togata conduit son camion ah oui, oui. et qu'elle se fait buter oui. trois fois <rire> et qu'à chaque fois il y a un nouveau mec qui arrive celui qu'il préfère c'est celui qui pense avoir vengé son ami oui, tu oui. Vois, et qui est là ouais je t'ai vengé vieux frère et il se fait buter <rire> aussi et ce qui est marrant c'est que ça en cinéma ça aurait été très compliqué à faire ouais. parce que nous on ouais, sait qu'entre deux cases je l'ai très bien imaginé ouais mais nous on sait qu'entre deux cases il y a un cut mais si ça avait été un plan fixe de cinéma, ça aurait été juste un plan fixe. Il n'y aurait, pas eu, le, il y aurait ouais. pas eu la même rythmique, tu vois, de casse coupé casse couper Un autre mec qui arrive, elle le bute. Et du coup, tu vois, elle se sert du cinéma, mais mine de rien, elle oublie. Euh, enfin, il oublie absolument pas le rapport bd je Ouais, mais euh, je suis il, même, il il le je fait suis... vraiment bien.
1: Je suis complètement d'accord avec Cagnard. Il y a ce truc de. Ça crée quand même des espèces de ruptures euh, rythmiques euh, que tu ne pourrais pas avoir dans une image continue, tu vois. Là, c'est vraiment le fait que ce soit des, des, des séquences, des images qui se succèdent oui où il aurait fait... fallu faire des jump cuts un peu et, chelous et, voilà, et, et qui ce créent qu crée cet effet comique justement
0: quoi. toi tu me disais que c'était parfois plus théâtral que cinématographique au final
2: bah ouais parce que mais j'arrive
0: pas à voir faut que tu m'expliques
2: bah en fait j'ai ce, ce truc que moi je le trouve cinématographique euh, quasiment uniquement par ses références et uniquement par Togata et euh, du coup enfin je trouve qu'on qu est, euh, est vraiment euh, sur de la mise en scène qui me rappelle beaucoup le théâtre euh, grec j'ai pas l'impression de lire une déclaration d'amour au cinéma tu vois si ce n'est euh, les, les références et compagnie je suis pas sûr que ça soit une déclaration d'amour au théâtre euh, au théâtre <rire> grec mais j'ai vraiment l'impression de voir une tragédie grecque à la Oedipe tu vois je sais pas si vous vous souvenez de ouais, mais l'histoire ouais. elle est dramatique t'as vraiment la pitié au début qui annonce euh, à quel point ça va être dramatique ben bah, en fait quand je vois la mise en place de la mise en place de Fire Punch je sens c'est genre écoutez t'sais approché approcher écoutez la complainte de ouais. Annie tu bah, vois euh, après,
1: c'est le propre des grands scénarios où les scénaristes souvent ils disent tout est dans le théâtre, euh, dans la tragédie grecque ou dans Shakespeare. Alors, vois, attention, ce qu'on
0: a, on a souvent tendance à accorder aux, aux japonais euh, l'influence de la tragédie grecque. Euh, la tragédie japonaise en fait est assez similaire bah, et asiatique euh, ouais, en, oui, en oui, général. Quand grec, plus oui, par rapport et à même nous, le Kamishibaï, euh... etc., qui a, qui a donné le manga ensuite. Et c'est un quelque manga chose qui est très très propre aussi au japonais. Et c'est un
2: manga qui est très théâtral au final. Tout est surjoué dans ce manga. Oui, Toutes vrai. les réactions sont surjouées. J'ai vraiment l'impression, ouais, de d'avoir une espèce d'ode à part Togata qui encore une fois pour moi est le, le, le parasite de cette <rire> histoire de et je, quand je dis parasite c'est positif tu vois j'aurais beaucoup moins aimé cette histoire s'il n'y avait pas eu Togata et j'ai vraiment l'impression de ah, venez écoutez cette tragédie je, on va vous annoncer dès le début que ça va mal <rire> finir les petits coups de bâton <rire> ouais voilà et, et en plus ça va pas mal finir comme vous le pensez parce qu'on va encore faire évoluer les rôles au fur et à mesure
0: après il y a une partie du cinéma japonais qui est très surjoué aussi hein.
2: Oui, euh, bah, que ce soit dans les dramas, enfin, dans le cinéma japonais, un petit peu moins, je trouve, mais dans les dans, dramas... Il y a une, il y a une dramas, partie, euh... il a
0: plein de films qu'on voit pas en France, forcément, ouais, et tant mieux, à l'international, où, effectivement, c'est très surjoué, ce qu'on hum. comme nos comédies françaises, quoi. Voilà.
2: Et il, a, il a même, tu vois, ce, ce, ce manga, je trouve qu'il a, a un rapport au corps humain, enfin, Fujimoto, il a un rapport au corps humain qui est, qui est hyper intéressant, et que qui me rappelle beaucoup le théâtre contemporain, tu vois, où on n'hésite pas à montrer des, des membres euh, ouais des grand... corps nus ouais et... des corps nus, tu vois, qui vont se faire couper euh, et compagnie. J'ai lu quelques-unes des, des, des autres nouvelles qu'il avait euh, qu'il avait publiées euh, dans le c'est ça le ouais. Plus. et il euh, y a toujours ce truc. Il a vraiment toujours ce truc du corps un rapport au corps ouais il ouais, y a un rapport bah, au qu on corps qu'on retrouve est... dans sa nouvelle
0: série Chainsawman ouais. aussi. <rire> oui clairement
2: pas, pas, pas autant encore que dans les autres nouvelles je pense que ça va arriver d'autant plus euh, mais <rire> il, a, il a vraiment un truc tu vois qu qu'il tu, tu qu aime ça voir euh, ouais. pas l'exposition du corps mais voir comment le corps réagit à hmm.
1: une euh, ouais mais rien Chainsaw au début il vend des parties de son corps le héros oui. et tout donc il y a vraiment c'est aussi ce rapport au corps très fort Robin
0: tu as la parole comme on doit terminer cette émission parce que ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on
2: est là <rire> putain on allait super vite
1: ouais alors je disais ben, là, je te les laisse conclure oui alors donc bah, pour répondre à notre problématique qui est euh, est-ce est le monde est que le plus manga cinéphile le plus cinéphile qu'on ait lu alors euh, nous on est plus ou moins d'accord pour le dire moi je dirais que oui parce que Fire Punch c'est aussi un pur manga de voyeur parce que que ce soit dans les thèmes qu'il aborde bah, c'est un truc qui avait choqué un peu euh, à la lecture du tome 1 les gens c'est que on est beaucoup sur de la pulsion très cathartique bah, le, je
0: pense qu'on peut faire 30 minutes aussi voilà. que sur le tome 1 hein. c'est ça,
1: le, okay. le, le, le sexe le, la mort, l'inceste euh... la pédophilie, la zoophilie Enfin, il y avait un peu le bingo de l'horreur ouais. pour euh, paraphraser <rire> Gagnard mais euh, et du coup il y a un côté aussi toi en tant que lecteur quand tu vois ça t'es dans une position un peu de voyeur quoi. et puis même rien qu'on on parlait du personnage de Togata Togata il incarne ça, c'est vraiment le personnage par lequel nous en tant que lecteur on, on appréhende l'histoire et, et Togata c'est un Enfin une, je sais pas si on dit une voyeuse, une voyeur. Enfin oui. c'est un pur voyeur quoi, c'est un personnage qui prend son plaisir à regarder les autres jouer devant elle tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait euh, je reprenais une, une citation d'Hitchcock qui disait que euh, le monde se séparait entre les voyeurs et les exhibitionnistes pour lui. Et que du coup le cinéaste est évidemment dans la, dans la première catégorie, le cinéaste est le voyeur par excellence. Puisque son plaisir c'est de montrer des choses aux gens quoi. Ouais. De enfin, regarder oui. d'enregistrer.
0: Fire Punch est donc bah, un des mangas les plus cinéphiles qu'on connaît peut-être pas le plus je sais pas faudrait qu'on fasse une liste comme ça des mangas ouais qui sont références euh, au
1: cinéma ouais. ou, qui, ou qui ont une euh, une, une, ouais, une euh, mise en scène cinématographique
0: on pense à Akira
1: oui évidemment qui est, évidemment, est devenu un film oh, okay. qui est devenu
0: un film bah, il a fait les deux en même ouais, temps hein, euh, Nausicaa pour Miyazaki évidemment Là aussi, ouais. il, a fait, il a fait son long métrage, mais après, on est sur du, on est sur du long métrage animé.
1: Ouais, après, bah, on parlait à bah, Urasawa aussi dans, la plus, dans son œuvre, mais surtout, je trouve, dans Billy Bat, il euh, y a vraiment des références directes au cinéma, à, à Kubrick et, euh, et bah,
0: Même et... dans Asadora, je trouve, le, je trouve et Asadora
1: super intéressant. C'est basé sur un feuilleton télévisé. Oui. Euh, enfin, et, basé. et puis, de toute façon, sa mise en scène à Urasawa, elle est très cinématographique. Est des, elle tient du thriller pur il y avait eu Berserk forcément
0: oui, quelque bah, part ça, on, on en suffise. parlait dans
2: l'émission
1: dans, dans
0: ouais. il y a deux semaines trois semaines bah, pour
2: les, les, gods, les Gods End euh, salut euh, Hellraiser le nom de la plaisir. rose le nom de la rose dans, le, dans la deuxième dans l'ère des châtiments ouais. mais effectivement Firepunch est peut-être le plus direct le plus frontal euh, des, 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 des mangas par rapport à Jodos, par exemple Dodo <rire> bah, bah, c'est vrai que moi je le vois plus en musique mais c'est vrai qu'il emprunte beaucoup au cinéma que ce soit au Far West au Western euh, il, il emprunte il emprunte beaucoup et est peut-être plus Tarantinesque que Fujimoto oui, ouais, ouais carrément je trouve euh, dans le sens où euh, il, il est euh, complètement dévoué à un genre tu vois quand ouais. enfin un cycle est un genre à proprement parler Moins, euh, je trouve que c'est moins le cas dans, euh, dans, dans le cas de Fire Punch. on va y réfléchir
0: allez-y n'hésitez pas euh, avec le hashtag 5DC ou sur la 5 de couve à, à venir nous voir et à nous dire d'autres mangas cinéphiles slash cinématographiques ouais. le pourquoi du comment puis on va faire euh, on fera une petite liste dans l'été bah oui on sera fera un petit top à la fraîche, top. tranquille, c'est un petit top. Merci d'avoir écouté mais cette émission. Surtout, lisez Firepunch si vous ne l'avez pas encore lu. Bah c'est ouais. 8 tomes. Et c'est génial. Franchement, 8 tomes là sur le mois d'août. Euh, bon, en une semaine,
1: c'est réglé. Hein, mais non, oui, puis... bah, moi je les ai tous lus là. <rire> dans la semaine. Du coup, ça Donc fait quoi, ça quoi ça 8 fait, fois hein,
0: 8, hein, 8 hein. euh, C'est pas non plus déconnant en termes de, en termes de dépenses. Franchement,
1: non. puis c'est. C'est
0: un investissement, puis en plus, ça se prête. Ouais, c'est une bien, série c'est une bien. série qui se
1: relie aussi enfin tu vois c est, c est, ça mérite d'être dans sa bibliothèque ah, et puis il faut, il faut lire, passer euh... le
2: tome 1 aussi oui mmh. oui, oui et oui. puis il faut lire euh, Fujimoto parce que pour le coup moi j'en suis au tome 3 de Tlenso Man et euh, le mec même s'il est publié dans le jump son niveau de dinguerie n'a pas baissé hein, <rire> vraiment euh, au contraire Tlenso limite me surprend plus que Fire Punch tu vois ah oui et ça,
0: ça va faire d'autres émissions, ouais, vous inquiétez oh. pas. Merci de nous avoir
2: écoutés. On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine même. Allez, ciao, yes. salut à bientôt